0: Desde Radio Nacional, Concepción del Uruguay Y para todo el país Estás escuchando Hacete la Película Qué gusto saludarlos A los queridos amigos de toda la República Argentina Otra vez en contacto Otra vez juntos Y otra vez pudiendo hablar De aquellas cosas que tanto nos interesan ¿no? Que tienen que ver con nuestro cine eh, A través de lo que significa la imaginación El cine pero de una manera y con una mirada que nunca mejor utilizada, creo, esta palabra de mirada sin lo que implica usar el sentido estrictamente de la vista, sin utilizar los ojos, sino con la mirada de la imaginación, del imaginarte, como decimos nosotros. Eh, en este tiempo, en este año que es distinto y que nos propone otras alternativas pero siempre dentro de un mismo camino, estamos en lo que sería la segunda entrega es decir, el segundo programa de una misma película eh, veníamos de la primera parte de esta película llamada Cuestión de Principios película dirigida por Pablo Trapero eh, que protagonizan eh, Federico Luppi, que es el señor Castilla en la ficción, eh, y también Pablo Echarri, que es el señor Silva, un joven empresario que es el jefe de la empresa, eh, donde, la empresa portuaria donde trabaja eh, Castilla, un hombre que tiene muchos años ya de desarrollo dentro de la empresa. Y aquí lo que ocurre es que precisamente... Eh, Castilla tiene una revista eh, de una colección una revista llamada Tertulia de una colección muy importante que Silva, el joven empresario estaba buscando hace mucho tiempo revista española y que justamente Castilla posee ese número que a Silva le está faltando pero por una cuestión ética en un planteo ético, digamos, en este, en este dilema eh, Castilla no se lo quiere vender porque, o, o regalar porque allí está eh, su papá con alguien eh, importante de la, de la política o de las instituciones de entonces y es así que eh, él prefiere conservar la revista le hace todo tipo de ofrecimientos hace todo tipo de, de intentos para convencerlo, para sobornarlo casi, para que él entregue la revista y hasta este momento no quiere hacerlo por esta cuestión eh, dilemática por esta cuestión ética, como estamos diciendo. Bueno, por ahí va la historia de cuestión de principios, por esto por eso esto de la cuestión de principios a lo que hace referencia a la película, simplemente para, para enmarcar, verdad para poner en contexto de qué va esta historia que les estamos presentando. Rubén Teconoir en La Técnica, un saludo para él, un abrazo. María José de Lorenzi en la producción. Eh, bueno, Fabián Galarraga, con mucho gusto de conversar con ustedes. Un saludo a toda la gente de Radio Nacional, también en todo el país, a toda la gente que nos pone al aire a esta hora en que se emite el programa. Gracias a todos los lugares donde nos transmiten y donde promueven esta idea también que nosotros estamos tratando de llevar adelante desde hace tiempo y que cada vez se ha nacionalizado más. Gracias a Dios. El saludo para todos, el saludo para ustedes, el saludo para toda la gente que hace la radio y también les queremos recordar que estamos eh, con la posibilidad de comunicarnos, de tomar contacto a través del 3442-628-243. Lo digo de ese modo porque es nuestra línea de eh, mensaje de texto o de WhatsApp para que podamos estar comunicados, como ha ocurrido el año pasado que recibimos mensajes de toda la República Argentina, eh, personas, no solamente personas con alguna dificultad, porque hay que recordar que este programa fue pensado eh, en realidad o la propia alternativa de la audiodescripción tiene que ver con la posibilidad de que el cine llegue a las personas con discapacidad, fundamentalmente con discapacidad visual, eh, sino que convertido esto en un programa de radio, eh, nos comprende absolutamente a todos. Y esto es lo más lindo porque de algún modo acompaña la idea de si se me permite el término, democratizar la comunicación. Democratizarla no solamente en términos de las opiniones, sino también en términos de la, de la utilización de sentidos o de la construcción de sentidos. Bueno, cuestión de principios. Por ahí va la cosa. La segunda entrega, entonces, el segundo programa. Nos vamos metiendo cada vez más adentro de la historia y, por supuesto, que lo más importante, vamos pudiendo compartir esta alternativa con ustedes sean muy bienvenidos a CETE la película por nacional cuestión de principios así seguimos con la trama y con el desarrollo
1: salen al patio de la facultad mire esta piel
0: estas
2: ojeras los pelos que me salen de las orejas y le estoy mostrando simplemente la punta del aire qué porque... Probado sea Dios, usted no me vio en bolas, Alberto. Yo tengo las piernas escuálidas, verrugosas, llenas de bares Por eso, si el día de mañana, Mata, viene y me dice: Realmente me resulta insoportable la idea de tocarte tan siquiera con la punta de un palo. Yo la tengo que entender, porque yo tengo espejo, no lo olvide. Pero si ella me dice: El muchacho alto morocho de la verdulería de la esquina me invitó a pasar la noche con él. ¿Qué voy a decirle yo? Si realmente la quiero, la estimo, la amo... Yo tendría que dar una propina a ese muchacho. ¿O no?
1: ¿Eh? Profe, ¿Sí? ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, eh,
2: pero ya voy, ya voy. No. La base del matrimonio de Alberto... La base del matrimonio... Es la infidelidad. Sin esos escapes, sin esa válvula de presión... ningún. pero ningún hombre podría soportar la rutina
3: y el aburrimiento.
2: Ninguno. Otro día seguimos charlando, ¿eh? O si quiere... Pasa
3: si tomamos algo, ¿qué le parece? Sí, sí, claro que sí, si sí, buscamos un día en la semana sí. un, un eh, Mientras le saludos a Magda Y, sí, sí. y, y vemos, vay, buscamos un... ¿eh? ¿Qué sé yo?
1: Sari y Adalberto están en la cama Es de noche Sari tiene puesto un mordillo bucal Y en la cintura un aparato vibrador Adalberto mira con un leve gesto de desagrado Apaga la luz. En la cocina de la oficina están Adalberto y Frugoni, que está reparando el dispenser de agua.
4: Ay, permiso. Perdón.
3: Inés, eh, me avisa cuando haya servido. Espera, ¿no? Adalberto,
4: que te quería preguntar
5: algo. ¿Sabes algo de un viaje a Buenos Aires? Ah, no sé
3: si. ¿Quién era que me dijo? Venga, el gerente. Dice que te dijo a vos también, pero no le confirmaste. Sí, algo me mencionó, pero bueno, la verdad es que no creo que pueda, porque yo mm. tengo a mi hijo Rorito.
5: Ay, Adalberto, sería buenísimo que venga. Para mí es un voto de confianza muy importante que me manden allá. Y un
3: poquito.
2: Dame.
5: Si vamos, hay que salir a la mañana. Creo que vos tenés un montón de cosas para hacer, y yo ni te cuento. Si salimos temprano, hacemos todo a la tarde, bueno, a la noche vamos a terminar de cama.
3: De cama perdón, no quise decir eso, ¿eh?
5: Sí, lo dije yo, Alberto. Eh, si,
3: si. Me dijeron que el motel de la empresa... En hotel, hotel. Hotel, hotel. usted.
5: Dicen que es bárbaro, ¿eh? que sí. Está muy bien ubicado. Trata de venir, Alberto. Si no, me van a mandar con el pisado de Torrilla.
3: Torrilla. Yeah. Ah, ¿sí? sí. sí. Bueno, creo que puedo ir. Antes tengo que arreglar algunas cosas, pero...
5: Buenísimo. Buen... ya mismo voy y confirmo que haces el viaje, ¿eh? Vas a ver que la vamos a
1: pasar bien.
3: Bueno, pasar bien, eh... Es un día de trabajo, ¿no? Yo le aconsejaría que vaya, jefe.
1: Inhala el remedio para el asma.
3: ¿Eso para qué? ¿Para el
2: aliento?
1: En la oficina, Adalberto mira a Inés hablando con Ariel.
3: ¿Castilla? Ah, señorita, ¿cómo le va? Sí. Sí, de acá lo estoy viendo, sí. Podría hablar con el señor Silva.
1: Es urgente. ¿Castilla?
6: Acá de la experiencia le mandan un pasaje de avión a Buenos Aires.
1: Todos lo miran.
6: Deme un segundo. Necesito que me firme, Castilla. ¿Mañana a las 8? ¿No pasa a buscar un por su casa? Un segundo. Dele, Castilla, que estoy apurado. Dele, Castilla, primero que tengo que entregarlo. Ahí. Muy Bien, esto yo. Hasta luego.
1: Adalberto aspira al remedio para el asma. La situación lo supera.
6: ¿Qué pasa, algo, Adalberto?
1: Se ahoga. Cae al piso. ¡Llamen
4: a un médico! ¡Llamen a un médico! ¡Tranquilízate! ¡Que llamen un médico! llamen a un médico tranquilízate que ya a un médico un médico!
1: Tranquilo. En el departamento, Sari está planchando.
7: ¿Hola? Señora de Castilla, ¿cómo está su marido?
1: Mejor, mejor. Un
7: ah. susto nada más. ¿Y nos dijo el médico de la empresa que mañana va a estar de vuelta? ¿Durmió bien anoche?
4: Más o menos. Se despertaba a veces.
7: Habrá sido el susto, ¿no? Por otra parte, ¿cómo está usted?
4: Bien. Ah, qué sé yo.
7: Qué desesperada,
4: ¿qué quiere que le diga? La verdad es que no entiendo. Por qué se ha empecinado tanto con esta revista.
7: La verdad es que la actitud de su marido cayó muy mal al directorio. Me da mucho miedo que puedan tomar una decisión drástica. Yo
4: ahora no. No puedo insistir mucho por el estado en que está. El médico dijo que hay que cuidar que no se estrese.
7: Mire señora, yo ya no sé qué más puedo hacer. Voy a reconsiderar la oferta. Le ofrezco 30 mil pesos por la revista.
1: Adalberto está en su cama.
7: Pedir
4: el crédito a la empresa, no. Venderle la revista a tu jefe, no. Es el futuro de tu hijo, Adalberto, es el viaje de tu hijo Los arreglos que le tenemos que hacer en este departamento ¿Eh? Y la posibilidad de tener un autito ¿Cuánto hace que no tenemos un autito?
3: Ya casi no me acuerdo cómo se maneja o a sea, el... Hasta
4: Reiner, que es un maestro Que da su sueldo miserable se
3: va a comprar un autito ¿Y por qué no le decimos que no? Y esperamos hasta que nos ofrezca 50 mil pesos Pero si sí, vivimos bien No le pudo estudiar todas las carreras que empezó Vos nunca tuviste que ir a trabajar ¿Por qué
4: no me dejaste? ¿Por qué no me...? Yo siempre quise Quiero todavía No me dejaste que es muy distinto O sea, Malda todo el tiempo me está ofreciendo ir con ella a trabajar a la perfumería Tienes
3: que ocuparte de tu hijo vos, Ari ¿Pero,
4: pero qué te lo las a tu hijo?
3: Usted no se tiene que ocupar nadie, Che ¿sí? Casimiro. ¿Quién se va a ocupar de Casimiro cuando aquí no haya nadie porque vos estás trabajando? Todo el tiempo solo va a estar.
4: Yo sigo la perfumería. Magdadora, Casimiro.
3: Madre Alberto, yo te juro
4: que si vos no se la vendes a tu jefe, porque acordarte que es tu jefe, te juro que lo primero que hago es quemar esa revista de mierda y después te agarro mis cosas y me voy de esta casa. Y trabajo.
3: ¿Qué va a pensar Maga, Sari eh? y Reina y, y Toro y tu mamá?
4: Nada, ni se van a enterar, Adalberto. ¿No te crees que todo el mundo está pendiente de esa revista de porquería? Me voy de casa, ¿eh? Me voy. Nos vamos con tu hijo.
1: Sari y Rolly se retiran del dormitorio. Adalberto se sienta en la cama. Abre el cajón de la mesita de luz y saca la revista. Mira la foto de su padre junto al príncipe y un grupo de otras 50 personas. Saca la carpeta floreada que Sari le preparó especialmente. Guarda la revista en la carpeta. Teléfono, paramos.
4: No, no. No, si te, Dijo el médico que puede salir. Sí, pará. Tu hija.
3: Pero ya le dije que estás. dije que no estoy, que te equivocaste. No, que me siento mal. Me estoy bañando mejor.
4: Hola Susy, lo estoy buscando por toda la casa, no lo encuentro. ¡Alberto! Se vuelve mañana para el sur. Quiere hablar con vos, no
3: sé de qué. Era. Se piensa que no está el Divino Botón.
4: ¿Y qué, qué tenéis que hacer ahora?
3: Nada, cosas. ¿A vos te parece que yo puedo hablar con ella después de las barbaridades que me dijo? Vos la echaste de no, casa. No le eché, no le eché. Le eché que así no podía ser. Sin trabajar, sin estudiar, sin hacer nada. En casa no podía seguir viviendo. Hace cinco años de esto... Y la señorita permanentemente cuestionándome... Eso que me decía siempre, que yo era un, un... Eso que me decía, que era un careta. Que era un careta, me decía. Esa siempre fue difícil, pero vos también. ¿Y lo que decía de vos? Ah, ¿no te acordás lo que decía de vos? ¿Eh? decía que eras una hueca. Que te importaba únicamente comprarte ropa y tener un auto. ¡No! ¡No! no,
4: no Nunca dijo eso. Lo del auto, sí era la que lo decía. Hola, Susi. Para, para un segundito, que está mirando la agenda para ver si tiene un huequito. Para, para,
3: ¿eh? Y ese otro inútil con el que anda ese ahora, ¿eh? El barba ese. Esa especie de ¿no Charo? que andaba en moto.
4: Bueno, un artesano.
3: ¿Qué artesano? Esas cosas horribles que hacía con alambre. ¿Eh? Muñequito, sillita, burrito, esas porquerías que no te decía. No, no, no te enteraba de lo que era. El drogadicto, además. ¿Por qué
4: drogadicto? A ver, ¿vos lo viste drogarse?
3: Andaba siempre con un árbol en la oreja.
4: ¡Para! No, no cortes, eso ¿eh, sí. Del baño me grita que viene.
1: Ya viene,
3: ya viene. ¿Sabes que me vengo olfateando? Y lo que quieren es pedirme plata. No me llamó para nuestro aniversario, no. Pero plata sí que viene a pedir.
1: Atendí a tu hija. A de Alberto está en un bar con su hija Susana.
3: ¿Vos está bien, Susana? Yo te veo bien. Tal vez un poco más delgada. No, como siempre. ¿Y el sur? ¿Bien? Bien. Papá, yo te voy pedir algo. Ya, sí. este, ¿sabes? Las cosas están muy difíciles, Susana. En casa hay mucho gasto... No, yo
5: te quería pedir si le podíamos esperar al barba. Me dijo que en 5 o diez minutos venía para acá. ¿Te quiere saludar?
3: Por lo que veo, seguís con él. Sí. ¿Bien?
5: Sí, con quilombo, como todo el mundo, pero es un buen tipo. Es mono en el horóscopo chino, así que imagínate. Pero en realidad, no te quería hablar de eso, te quería hablar de otra cosa. Me enteré de lo que pasó en la empresa. ¿En la empresa? Esa discusión que tuviste con el gerente, una especie de yuppie.
3: Un yuppie, Susana, un yuppie.
5: Hiciste sentir orgullosa, papá. Y me dieron muchas ganas de venir a verte. Se pensé que es bueno tener un padre que piensa de esa manera, que se le opone a toda esta mierda, este mundo imperialista, capitalista, de esta sociedad careta. Que... Mira cómo está el mundo, papá, por no haber más gente como vos. No
3: nos no puede dejarse atropellar por individuos de esta calaña, ¿no? Mi padre, tu abuelo, siempre me decía.
5: El Barba lo puso muy contento. ¿eh? Cuando se lo conté, no me lo podía creer. Dice que sos un capo.
3: ¿Barba? Tipo sensible, el barra, un artesano. Eh, sigue con la artesanía, ¿no? Aquellas cosas que hacía con alambre, las cositas que hacía ¿Cómo fue que le dijiste? Silva, pues se llama Silva. Le dije, hay cosas que no se compran con dinero. Y me fui. ¿Por qué voy al baño?
1: En el baño del bar se mira al espejo y llora. Se seca las lágrimas con un pañuelo. En la oficina.
3: Sí, que estaba con nosotros en el secundario. No, no era Pisani. Te digo, Quique, Quique Jauregui. ¿Y cómo lo podré conseguir?
1: Tacha nombres de una lista.
3: Quique Jauregui, que después salió en el diario cuando estudiaba abogacía. Eh, se te acuerdas ahora. Bravo, que, que se la jugaba siempre por algo. Eh, apasionado. Discutidor, y te confrontaba con todo Se muestran fotos de, social, de Jauregui loco, en marcha de protesta Que una vez delante de todo el mundo se nos va a traer la colchoneta del fino Que era el profe de gimnasia Si vos estabas, sabes? ¿No te acordás? Ah, bueno, estabas ahí ¿Dónde te lo encontraste? Ah, pará, pará, que anota, anota, sí, si anota Que, que no sabes lo que me costó encontrarte <risa> Tengo un problema que resolver, sabes. Necesito consultarte por una decisión que tengo que tomar
1: Adalberto y Jauregui están en el patio de un bar.
3: Vendele la revista,
8: dejate de echar la pelota.
1: Adalberto toma un té, Jauregui, un whisky.
8: Además, ¿quién te hizo creer que si vendías la revista te estaba vendiendo a vos?
3: Piense que vos entenderías la lucha de principios y de filosofía de la vida que se plantea en este asunto. ¿Qué son los principios? ¿Qué son? No sé, sí, yo te estoy preguntando a vos, ¿qué son? Y los principios son eso, eh, la base, con lo que uno nace, ¿no?
8: Reflejo condicionado. Una manera de mostrarte a los demás para que te quieran un poco. Esos son los principios. Nada más. Normas morales, culturales, que te inculcan desde chico. Si todo cambia, la cultura cambia. Los principios no van a cambiar. te parece, Kiko? Nada, Albert. haciendo una cosa épica de este enfrentamiento que para mí es generacional. En en la revista, agarrar la guita, comprar un auto a tu mujer, mandar a tu pibe con el equipo de rugby. Bueno, mi hija cree que no debería... Mi la vas a saber comprender. ¿eh? Sobre todo cuando le expliques bien. Que te pusieron contra la cuerda. Perdona aquí no. que... No, pensé que era pertinente. No, por favor, no. Es un placer verte. No, te lo vendé de la revista. Vos crees que alguien te va a reconocer algo si no lo haces.
1: Adalberto está esperando el ómnibus. Ve a Inés con Silva en el auto. Se ríen. Adalberto, molesto, comienza a caminar Pasa adelante de un trompetista Mira la vidriera de una casa de lencería
6: Fin. Qué vivencia, si me tú
1: espera para cruzar la calle
6: Ni la luna al pasar, atrás sobre una rotonda hay un furor. árbol de navidad Qué triste y sola está, sin tu amor.
1: llega al rosario Villar club y llama a su amigo ángel que está en una mesa junto a la vidriera le hace señas para que salga.
3: Gracias por el precio, Angelito. ¿eh? Me gustó mucho leerlo.
1: Caminan con Casimiro por el Parque Independencia.
6: ¿Vos si tenés algún problema de plata? Mirá que yo no tengo unos manos ahorrados. ¿eh?
3: No, no, no es eso. No Tengo problemas
6: en el trabajo. Ay, puta mierda. Bueno, Angelito. acuerdas cuando los muchachos en la escolipa te cargaban porque vos nunca juteabas? ¿eh? ¿A ver? Decí culo. Culo, decí sí, culo. Es liberador. Si sí, sí, te va mal el laburo... La puta madre
3: ¿Eh? Basta, que sabés que no me gusta eso
6: Pero es bueno, eh Yo digo que es bueno, es liberador a ver, a ver, a ver, decí conmigo putísima concha puta que te recontra mil palos mucho eso, Angelito? dice mierda ¿Sabes qué ocurre? Yo tengo acá, acá en la casa Me está dando vueltas este Porque salió en la capital En los avisos de la capital Salió uno vendiendo un velerito A 28 lucas Lo no fui a ver yo tengo quince de mango, me estoy ¿no? Y si, si yo voy con la plata ahí y la pongo ahí en la mano, por ahí lo saco en 24, 25. ¿Pero vos decís comprarlo los dos juntos? ¿Cómo? ¿Cómo no? Eso sí podés, ojo, sí puede. ¿Viste? Porque cuando, cuando te vi, qué sé yo, como me iluminé. Por lo
3: de la guitarra, no.
6: qué sé yo, por ahí. ¿Te dices un préstamo? No, no,
3: un no, terreno, no, ni soñalo, no. Castilla nunca debimos plata a nadie, una cosa de la que mi viejo se enorgullecía, ¿no? Decime, ¿vos pondrías tus ahorros para cantarlo. ¿no? Por supuesto, ¿y para qué los quiero si no? Tengo una,
6: una buena jubilación ahí ¿no? en agua provincial. 40 años me pasé en la oficina.
1: Están a la orilla del laguito.
6: Podríamos ir a la isla. A la era, podríamos ir a Montevideo, al Uruguay, todo ahí.
3: Casimiro, ¡Tan lejos no, vení para acá! Mira, Gerito. Hagámoslo. Yo consigo lo que falta. ¿Estás hablando en serio? Bueno, Alberto. Si mi mamá estuviera conmigo ahora y se diera cuenta. ¿eh? Nunca me dejaba nadar en la pileta del club porque no quería que me hiciera por el asma, ¿sabes? Los demás chicos nadaban, se divertían y... Yo al costado con ella mirando. Y vi vida ahora, comprando un <risa> Es eh, bueno. Los gusta y quedárselos en vida.
1: Ángel le pasa un brazo sobre los hombros.
3: Es una cosa, con esto del asma que te conté que no sé nadar, ¿no? No sé. un problema en prefectura,
1: que no sé nadar. Adalberto y Casimiro llegan al departamento. Sari y Rolly están en el living. Sari arma el arbolito de Navidad. Adalberto los mira. Entra a su dormitorio y busca la tarjeta de Silva en el cajón de su mesita de luz. Silva corre en el Parque España junto al río.
3: Señor Silva, para Alberto Castilla.
1: Castilla, qué sorpresa. Usa un manos libres.
3: Mire, lo pensé mejor y estoy dispuesto a darle a la revista por la... su motivación. Pero para poder hacer eso es necesario que usted me asegure una cuestión fundamental.
1: Dígame, Castilla, dígame. Mira la foto de su padre en la pared.
3: Absoluta discreción. Es muy importante para mí que esto no se sepa Por
7: favor, Castilla Es más, no me lleve la revista la empresa ¿Qué le parece si viene pasado mañana a mi departamento? ¿Tu
3: departamento? Si usted quiere, viene el domingo entre 7 y 7 y media Y ahí mismo le doy el cheque El domingo, eh, espere me voy a fijar en la agenda y le confirmo ¿eh?
1: Se queda quieto No busca ninguna agenda
3: Sí, sí, el domingo puedo, sí, sí Pero no a la tarde, me vendría mejor más de noche Ocho y media recién puedo poca madre Ocho y media,
7: perfecto, Castilla
3: Muy bien Ahí está bien. Lo felicito por la decisión,
7: Castilla. ¡Ay, ¡Qué alegría! ¡Al Alberto,
4: qué alegría, por Dios!
8: ¡Venito a Luca, le sacamos un bolsa revistita.
3: Llama,
4: llama, a tu coordinador. Decide que haces el viaje.
3: Momento, momento, momento. Momento, Role. Sentate, Sentate. ¿Te das cuenta, hijo? Hay que aprender de la experiencia. Para conseguir un precio más alto es muy importante saber esperar, tener paciencia. ¿eh? ¿Cómo cuando el ejército prusiano? Un
4: bocho, es tu padre, un bocho. Adalberto, estuve en lo de Magda mirando unos folletos. Podemos hacer un viaje a las cataratas de ¿Eh?
1: Podemos ir con nuestro
4: auto también.
1: Rolly abre una botella de sidra.
3: Como el judo Rolly, ¿sabes? Hay que saber usar la fuerza del adversario.
1: Adalberto y Sari caminan por las calles de Rosario. Los negocios tienen decoración navideña. Compran ropa deportiva. Miran la vidriera de una concesionaria de autos usados. Están en una librería. Adalberto ojea un libro con fotos de veleros.
3: Ah,
4: llamó Marta para que vayamos esta noche a comer con ella y con Reiner al club ese donde se
3: conocieron. Me cae bien ese tipo, Sarita.
4: ¿Cómo que no te cae bien si estuviste hablando con él? Todo la
1: fiesta nuestra del aniversario. Entran al club español. Adalberto mira fotos que están colgadas en el pasillo.
3: No está.
4: Bueno, pero vamos,
5: porque nos van a terminar ocupando la mesa.
1: En el restaurante del club. Sari, ¿sabes qué? Estamos buscando departamento.
4: ¿Se van a ir a vivir juntos? Sí, yo creo que ya estamos en edad, Sarita. Él sí. vende el de él, yo vendo el mío, y nos compramos uno frente al Parque Independencia.
2: Mm. Un
4: nidito de amor. ¿Saben lo que hizo el otro día este sinvergüenza Fue al inmobiliario y le dijo a la chica que era una chica muy seria, muy así. 20 o 25 años tendría. Primero
2: nos mostraba el departamento muy seria, muy formal. Y dale hablando de toda la ventaja que tenía para la gente mayor. Porque podíamos pasear por el parque Había una heladería cerca Podíamos tomar sol en el balcón Lo último que le faltaba por decir Es que había un hospital cerca también
1: De repente la interrumpe
4: Le dice señorita Nosotros queremos un departamento Con un dormitorio que tenga un espejo en el techo Porque estamos muy acostumbrados A ir a los moteles Y no queremos perder esa costumbre
2: se puso como un tomate Roja
4: estaba y cuando nosotros estábamos buscando departamentos, ¿te acordás? Que estaba yo embarazada de Susanita. ¿Te acordás de eso? Y a Alberto no le gustaba ninguno de los que veíamos. Y de pronto en uno... ¿Qué que no reímos.
0: Estás escuchando Hacete la Película. Al cine. Nuestro tiempo nacional con ustedes, ¿eh? con el agradecimiento por estar siempre, por elegir el programa, por escucharnos, por acompañarnos, por permitir que nosotros les acompañemos también. Eh, a tantos lugares llegamos con esta propuesta, a tanta gente que está trabajando, a tanta gente que está sola, a tanta gente que eh, encuentra aquí una alternativa para el entretenimiento, también para la ficción. Siempre recuerdo una chica de Mendoza, ella eh, chica con baja visión, una, una persona ciega en realidad, que decía yo he encontrado mi salida al cine eh, en esa época... El programa se emitía, no recuerdo si eh, los domingos o qué día, o, o también eran los sábados. Y decía, he encontrado mi salida al cine a partir de esta idea y de esta eh, posibilidad de escuchar este programa. Bueno, ojalá así sea, que podamos acompañar a mucha gente y que podamos ser útiles en el entretenimiento de la gente también. Hacete la película, no queremos detenernos demasiado en la charla porque hay que andar mucho. Es una historia que todavía va buscando su final. A ver cómo termina la historia de Castilla la historia de Silva cada uno con sus obsesiones porque tanto Castilla señor mayor chapado a la antigua eh, pero también muy obsesionado por la ética muy atravesado por ciertos principios eh, se supone por lo menos es lo que se trata de mostrar aquí eh, que podría decirse antiguos eh, y con ciertas ciertas cuestiones que tienen que ver con una vida supuestamente aprendida eh, y eh, el señor Silva, este joven empresario, un, un yupi como se diría en, alguna, en algún momento, ¿no? en alguna época en la jerga eh, que también tiene sus obsesiones, la historia de su hijita, la historia de su, de su matrimonio desavenido la historia de la propia empresa esto de la colección de las, de las revistas o de, o de la idea de, de coleccionar ciertos objetos eh, pero se muestran allí ciertas obsesiones también en cada uno de los, de los protagonistas al menos y todo el, el, el contexto, todos los rodean la historia. Bueno, nos vamos a meter en la última parte de Cuestión de Principios. Estamos recorriendo con ustedes la historia por nacional. Cuando volvamos ya será simplemente para decir muchas gracias y para compartir algún minutito que tenga que ver simplemente con la despedida. El final de la historia de Cuestión de Principios, la película la ha dirigido Pablo Trapero. Es de 2009. Es una producción argentino-española. Eh, y actúan, como hemos dicho, además de otros muy importantes actores, Federico Lupi, desaparecido físicamente hace, podríamos decir, relativamente poco tiempo. El año pasado ha fallecido Federico Lupi. Y Pablo Echa, eh, Echarri, bien digo, Pablo Echarri, otro de los grandes artistas argentinos. Cuestión de principios, el final. Para ustedes, hacete la película por nacional.
1: En el baño del restaurante. Tan dulce, tan cariñoso.
0: Que a veces te diría que es un poco calvoso. Tienes que o nadie es perfecto. ¿Sabes lo que me dijo el otro
4: día? Que si yo quería, nos
2: casábamos. A mí me derrotó el confort, Adalberto. Me derrotó el confort. Yo estoy viudo, ¿sabrá? Sin embargo, sé que dentro de poco voy a volver a abrir la puerta de mi casa y va a haber olor a pollo de la cacerola ya será fresco porque desde aprendió el era acondicionado y habrá ruido y luz porque está prendido el televisor
4: me trae el desayuno en la cama se sale a la calle y me trae siempre cualquier pavadita el otro día apareció por la perfumería y se puso a trabajar en la caja sabes qué me dispensa que a él le encanta que trabajemos juntos. ¿Cómo me queda mí un poquito de Maida? esto
1: Sari se pinta
2: la independencia y la soledad son cara de una misma moneda de Alberto
4: Bailar, ¿Pero qué pasó? Se perdieron
3: o sea, ¿Qué te hiciste, Sarita?
1: Sarita está muy maquillada
4: mm, mm, ¿No quieren ir a bailar?
5: No, no,
1: pasan ustedes ¿tú? Ay, pero ¿por qué no se dejan Un poquito de joder? Y se tiene
3: bien A me gusta de Alberto ah, bailar Vayan, vayan Esperamos acá Bueno, vamos, vamos a bailar vamos, vamos. ¿Querés bailar, Sarita? Me da trabajo
1: Querer Sarita lo mira sorprendida Me da trabajo Perderte Y de nuevo Tenerte, salen a bailar
5: verte, a amar, amar.
1: en el departamento
4: se los hice yo especialmente son unos escones ¿vos crees que le gustarán?
3: Eh, no sé, Sari. Eh. es mi jefe no mi compañera de teca no está
1: <risa> llueve Adalberto va en taxi al departamento de Silva lleva la revista en la carpeta floreada y el paquete de escones
7: ¿Qué tal, Castilla? ¿Cómo le va? Muy bien, Adelante, muy bien, Déjele abrigo ahí si el abrigo
3: No, gracias, estoy un poco apurado, ¿sabes? Mi mujer le pone estos scones Ah,
7: qué bueno, gracias Adelante, sí. venga Venga
3: por acá Qué amplio el departamento Bonita decoración, además Qué bueno que trajo los scones
7: Gente, miren quién vino
1: En el living están todos sus compañeros de trabajo
7: ¿Vieron que tenía una sorpresa de verdad? Adelante, Castilla, pase Pase, pase Así que Castilla nunca va cuando se juntan afuera de la empresa Hoy vino y hasta trajo escones
3: ¿Quiere tomar algo, Castilla? Román, ¿se ve un trago? No, no, estoy apurado, Pasado un minuto solamente, tengo que irme Tomate un vinito, Alberto.
5: Dale, Alberto, no seas malo, quedate para brindar
3: Me están esperando, si ¿Sí podemos pasar a otra parte para terminar esto No, se va a hacer una cosa rapidita
7: Ricardo, baja la música, por favor, que ya vamos a tener tiempo de festejar Gracias Lo pongo un poco al tanto Acá con el amigo Castilla se dio una situación muy particular Muy Particular. Algo de una revista, sí, efectivamente. Sí, bueno, como ve Castilla, están todos al tanto, ¿no? No es algo muy extraño, porque yo sé que usted mismo se encargó de difundirlo en parte por la empresa.
3: No, sería mejor que discutiéramos esto en privado, señor.
7: Para nada, Castilla, para nada. Brevemente, eh, bueno, más o menos eh, lo que todos saben. Eh, se dio la maravillosa coincidencia que el número que yo necesitaba para completar una, una colección de una revista muy antigua, el 48, lo tenía acá el amigo Castilla. ¿Pero qué pasó? Como él mismo le hizo saber a mucha gente, él no me la podía vender la revista porque dentro había unas fotos de un gran valor afectivo para él. Un gran valor afectivo. Una actitud muy honorable, por supuesto, muy honorable. Hasta me recalcó que yo, por mi juventud, o como hombre de negocios, había cosas que no las podía entender como él las entendía. Un hombre de principios. Pero yo apliqué la estrategia de alma fuerte. Insistí, insistí... Hasta que al final Castilla reconsideró su actitud Y en una muestra de saludable flexibilidad Accedí, accedí a entregarla, puedo se la doy Vendérmela, Castilla A vendérmela, ese fue el arreglo ¿Cuánto fue que me pidió? 15 mil, 20 mil 30
4: mil, 30 mil pesos
7: Ah, 30 mil pesos Castilla habrá llegado a la conclusión, supongo Que por 30 mil pesos Uno puede dejar de lado, no digo todos los principios Pero sí algunos Voy a buscar su cheque Castilla porque no todo se puede comprar con el dinero para Castilla. Pero las revistas sí. Parece que las revistas sí se pueden.
1: Todos lo miran fijamente con asombro.
0: ¿Me da
7: la revista Castilla? A ver, si la mostrala. Ahí está la foto de tu viejo, de Alberto. Después se las muestro. No conviene toquetearla mucho porque es un papel muy viejo. Lo prometido No me mire así, Castilla En el fondo yo lo admiro Usted le sacó el mejor precio posible a la revista Tomen nota los que negocian para la empresa ¿eh? Castilla llevó la negociación con habilidad De una manera tal que pareció que nunca estaba hablando de dinero No me deje con el brazo extendido, Castilla Es suyo, es muy buena ley
1: Silva deja el cheque sobre una mesita Adalberto lo agarra Y lo rompe Se retira.
7: ¿Vas a creer lo que hizo? ¿Fue tan mal estuvo lo que hice yo, si yo le di lo que quería, nada más. Pongan música, vamos.
1: Silva se sienta a mirar la revista en un sillón al lado de Inés. Ella se levanta disgustada. Adalberto camina bajo la lluvia. Sari y Rolly lo esperan en el departamento. Sari habla por teléfono con Magda. Adalberto llega al Rosario Villar Club. Padilla,
6: ¡Qué raro vos hasta ahora! Ya estaba por irme. Espérate. ¿Qué vas a tomar? ¿Compartimos una cervecita entre los
3: dos? No, no, no. Antes capaz que hasta una cerveza yo solo me tomaba, pero ¿sabes qué? no hace mal. Hay un tecito, sí. Hay que festejar.
6: Agarrate fuerte.
3: ¡Señal velero! No sí sí lo que pasa que eh. llamaron
6: a mí una cervecita traeme y para cada el, el amigo un té mira mejor
3: te acompaño con la
6: cerveza entonces trae un porrón o nos conviene más una jarra
1: Adalberto llega borracho a su casa.
4: ¿Dónde te metiste, Adalberto?
3: Ah, estuve... Estaba con un amigo del de, 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 de servicio militar, no veía del 85, no lo veía. El Ángel, el Ángelito, ¿te acordás del Ángelito?
4: El borracho, estuviste con el borracho, Adalberto. La una de
3: la mañana y vos estabas con el borracho. Era que iba a despertar a Rolito.
4: Pero te das cuenta, yo estaba con el alma en un nido. Me llamaba a todo el mundo, casi llamo a la policía. O sea,
3: no exageremos tampoco, Borlito. Pero... Por
4: Dios, ¿qué tomás? ¿De ¿Qué te dio un borracho
3: ese? Oh, no digas eso? Cuando no en una casa, sabes, Tuve un bajón de presión, no estaba borracho. Vení,
4: vení, 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 dame esto, vení. 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 Mira, te estábamos esperando para hacer un festejito con tu hijo y vos te fuiste a festejar con ese amigo tuyo. ¿ves? Bueno, ya está, ya pasó, ya pasó, ya está. Vení. Bueno, contame, contame un poco. ¿Cómo fue todo? ¿Cómo? Ah,
3: ¿Eh? nada. No, Bien. ¿Eh? ¿No fue bien, Sarita? ¿Bien?
4: ¿Pero bien cómo? Decime, lo viste a Silva. Estaba contento. Te dio el cheque.
3: Se lo regalé, Sarita. Se la tuve que regalar. ¿Qué? Se la tuve que regalar. ¡No!
4: ¡Decime que es mentira! No. ¡Decime que es mentira o te mató, Alberto!
8: ¡Decime que ¿Qué mentira! ¿Qué pasa? El pelotudo
4: de tu padre regaló la revista. No. Y encima está borracho.
3: ¿Te veo, papi? No, mareado, Rolito. Una cosa que el que me Una amor. broma. No, bueno, bueno, bueno.
4: Decime que es una broma, Alberto, decime que es una broma. Ari,
3: basta, me voy a dormir. ¡No!
4: ¡No! ¡Basta! ¡No!
3: ¡Basta! Digo yo! ¡Yo digo basta! Ay, me puedo ir yo, a dormir, Sari. No Mañana te cuento todo. Mañana no.
4: ¡No! ¡Basta! Digo basta. ¿No era una broma? ¡Me voy! Nos vamos, hijo. ¿A ¿Y dónde vamos a ir ahora? ¡Deja de joder! ¡Son a una! ¡A un hotel! No lo sé con tu hermana eso?
3: Sari. Mañana hablamos y te explico todo. ¿Qué vamos a hablar?
1: Adalberto se acuesta vestido.
3: Vos yo le quedamos... Vos a... has hecho vivir una vida de privaciones.
4: Ahora le has borracho. Falta que nos pegue.
1: Basta. Sari saca la ropa del placar y hace su valija.
4: El señor vente. No, el señor regala.
1: La Rolly en calzoncillos mira la escena. La
4: regala, la regala. Su mujer y su hijo no le importan para nada. No te preocupes, vamos a conseguir el dinero para tu viaje. No te preocupes. A tu mamá sí si le importa.
1: A la mañana siguiente, cuando se despierta, ve el placar vacío.
3: Sarita. Roli. Tari. Roli. Tari. Rolito. ¿Así miro.
1: Es medianoche. Adalberto está solo en la cocina. Ve por la ventana fuegos artificiales por los festejos navideños. Silva está solo en su departamento leyendo la revista. Toma un whisky. Sari, Magda, Rolly, Reiner y amigos brindan. Sari llora. Adalberto mira las lechuzas. Mira fotos de Sari cuando era joven y de sus padres. Busca en el placar fotos viejas. Las fotos se le caen y desparraman por el piso. Elige una que está con sus padres. La pone en su taller de modelismo naval. Está triste, solo y pensativo Adalberto va al club a ver a Rolly jugar al rugby Ve a Sari a lo lejos sentada en las gradas Adalberto mira a Rolly orgulloso Se sonríe Silva está sentado en el Parque España ve a Adriana, Marcelo y su princesa patinando divertidos Adalberto acostado en su cama no puede dormir el reloj marca las 4 de la mañana Adalberto llega a su oficina una carpeta y respira profundo camina hacia el escritorio de Torriglia
3: Torriglia un segundo? sí ¿Ah? este,
2: ¿un crédito el viejo? de 25 lucas
1: ¿25 lucas? en la cocinita están Andrés Torriglia e Inés
5: Che, yo lo veo mal, eh. Anda muy tabis bajo, muy apagado.
3: ¿Y le voy a dar 25 lucas? Ya se lo dieron, se lo autorizaron enseguida. ¿O sea que se puede pedir esa guita acá? Yo no sé por qué mi no le pidió de
2: nuevo el cheque así Silva y listo.
1: Porque tiene dignidad, será por eso.
2: Sí, ¿para qué mierda le cargó no esa guita el viejo?
1: Adalberto está parado frente a la perfumería donde trabaja Sari. Tiene un ramo de flores en la mano. Ve a Magda a salir. Entra a la perfumería.
4: ¿Qué hace este hombre acá? Reiner, ¿usted le dijo que yo estaba acá? Ah, no,
2: no, A mí no me metas, Sarita. Yo...
4: Pero me con un ramito de flores. Se viene, se cree que me va a comprar. Sari. ¿Te crees que con un ramito de flores vas a arreglar todo? Mira vos. Qué fácil, ¿eh? Sari, por favor. Reiner, por favor, ¿le puede decir acá al señor que no estamos en una película norteamericana? ...donde el tipo después de hacer las 20.000 cagadas va... ...y le hace el discurso a la chica al final... ...y la chica como la boluda de la película... ...lo perdona y se besa... ...y ahí termina todo. ¿Eso, eso esperaba? No,
3: querida, no.
4: Bueno, no sé qué discurso me vas a hacer a esta edad... ...yo la película la vi. Sali, sali. ¿Qué me vas a decir? A ver... ...con cara a tierra todos mis defectos... ...pero que justamente eso es lo que más te gusta de mí. Eso me vas a, sí, eso querida, me vas a decir. Sí, querida, pero además. No, no sé qué me vas a decir para que vuelva a casa... ...que estás solo. Eso que estás solo que me extrañaba que te hice cuenta de todo lo que me necesitaba
1: señala hacia la calle que
4: después de un matrimonio con tanta mierda por tantos años que vale la pena igual estar juntos por las cosas lindas que después de tanto tiempo juntos y de tanta rutina que no te dabas cuenta de que me querías un poco qué sé si yo no sé con la florcita vas a venir a contar ¿Qué, qué, ¿qué estás señalando afuera? ¿qué estás señalando afuera?
1: están adentro de un pequeño auto usado
4: es lindo, sí, es
1: lindo. Sari tiene el ramo de flores en la mano. Yo voy a seguir trabajando, ¿eh? Me parece bien. Aunque no te parezca bien, yo pienso seguir igual.
3: Bueno, pero igual me parece bien.
1: Y...
4: Era un buen muchacho. Te pagó la revista. Yo te dije que era un buen muchacho. Lo quiso que se la regalaras.
3: No fue tan así, Sari.
4: Bueno, ¿me vas a enseñar a manejar?
3: ¿Te parece, Sari? No es muy peligroso. Con, con tanto taxista suelto...
4: ¿Vas a enseñar o no?
3: Sí, si vos querés, sí, pero... ¿Y lo de Rolly? Ya fui y pagué el viaje del rugby Fue lo primero que hice
4: Sacaste el crédito Porque yo te pedí el auto y lo de Rolly Te endeudaste, Alberto
3: Eso es cosa mía, ¿sabes? ¿Te acuerdas que te conté que me encontré con mi amigo Angelito? El borracho Me gustó reencontrarme con él, ¿eh? me gustó Me gustaría que fuera a casa una tarde incluso a tomar mate
4: Claro que sí ¿Eh? ¿Cuándo te prohibí yo que trajeras a tu amigo? En
3: 1985.
4: Estás en tu derecho traerlo. ¿Vamos ahora a hacer ese viajecito nuestro a las cataratas con el auto?
3: No, no, eso no Ese viaje no lo vamos a hacer.
4: ¿Cuánto hace que no hacemos algo solo juntos?
3: Mira, Sari, estuve pensando, y por ahí es como vos decís, cuánto tiempo hace que no hacemos algo los dos solos. No hace falta que sea un viaje. No hace falta que sea una cosa que va a durar apenas unos días. Podemos salir juntos a pasear al Casimiro. Podemos ir al cine, podemos salir a caminar, podemos desayunar ahí enfrente del río. Te puedo pasar a buscar cuando dejas el trabajo y nos vamos después un pasito por ahí a tomar algo. No nos hace falta ningún viaje para estar juntos ahí. La
4: peor propuesta que me han hecho en la vida. Pero me encanta. Tenía lo que dije.
3: Y tal, por ahí podemos hacer un viaje, pero no a catarata. Podemos ir al sur a visitar a Susana. No. No.
1: Sari lo acaricia En la oficina
4: ¿Venís?
3: No, que no me gusta ese tipo de reuniones Y menos después de lo de la última vez Claro,
4: la de Alberto fin de año
3: Bueno, pero un ratito nomás, ¿eh?
1: Entran a un salón donde está todo el personal festejando el año nuevo. Adalberto se sienta en una mesa donde está la princesa dibujando.
2: Mira.
3: Muy bien, esto, ¿eh? muy bien. ¿Sabes qué es? Sí, esto es un. ¿Qué? Un, un... Sí. un lagarto. Un lagarto. Sí, sí, me parecía ¿eh? Veo
7: que ya conocí a mi hija, Castilla
6: Uy, es un lagarto Ay, qué lindo, te
7: salió la princesa este, ¿me lo vas a guardar? Ay, qué lindo, ¿sabes? Ya nos vamos, ¿eh? Papá le habla a toda esta gente y nos vamos ¿Sí, mi amor? Veo que sigue enojado conmigo, Castilla mis disculpas si lo que hice fue tan grave. Yo no, fue cruel, es cierto. Pero tampoco como para que no me hable o como para no venir a mi oficina las veces que le pedí en la semana. Mire, Castilla, yo sé que usted pidió un crédito y yo mismo lo firmé para que se lo dieran automáticamente. Quiero que sepa que sigo dispuesto a pagarle lo acordado por la revista. Es más, hasta de olvidarme del cheque ese que me rompió en la cara. Oiga, pare, Castilla, porque yo también tengo mi paciencia.
3: No necesito su dinero, señor Silva.
7: No pareció, Castilla. No pareció. Gente, gente, un minuto de su atención, por favor. Muchísimas gracias. No se preocupen porque esto va a ser muy breve. Me imagino que todos ustedes querrán seguir hablando o irse a su casa y no escuchar las palabras del pesado de jefe. Bueno, quiero agradecerles a todos su incesante colaboración. En muy poco tiempo hicimos crecer a esta empresa y la sacamos del estancamiento de los años anteriores. Yo creo que todos somos coleccionistas
1: Coleccionamos, sensar?
7: sin quererlo incluso En nuestra memoria, momentos y personas No quiero ponerme sentimental
1: Adalberto sube a la princesa a la mesa
7: Pero espero que sepan que en mi colección ya está esta sucursal Y todas las personas que trabajan en ella Y quiero personalizar mi agradecimiento en uno solo de todos ustedes Un empleado que me dio la posibilidad de poder completar Una colección muy importante para mí Además de regalarme una hermosa anécdota para contar. Ella sabe muy bien quién es. Y creo que muchos de ustedes también lo saben. Así que, ¡feliz año!
1: Silva levanta la copa. Ah,
3: me olvidaba, me olvidaba. A partir del. Disculpame. Salieron... Disculpeme que lo interrumpa. Solamente quería preguntarle una cosa. ¿Cuál cree que es el peso de esto, según usted?
1: Muestra el dibujo que hizo la princesa.
3: ¿Qué hace ahora, Castilla? ¿Tomó el dibujo de Reel? No, no, que me explique más, no. ¿Cuánto vale para usted? ¿En cuánto lo vendería? Bueno, es un dibujo de mi hija.
7: Por lo menos un millón de dólares debe
3: valer. No, 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 no se rían. No. Usted sabe muy bien que el buen vendedor fija el precio según el comprador. Y sabe bien que yo he pedido estos días un préstamo a la empresa. ¿eh? Entonces, ¿en cuánto me lo vendería? ¿En serio? Óigame, Castilla.
7: Terminemos con esto. No se exponga de nuevo al ridículo.
3: ¿Cinco mil? 10 mil Me gustaría que su hija vea como le vende un dibujo suyo y lo cambia por dinero Basta Castilla, no se extralimite Estoy proponiendo una transacción comercial No tiene por qué enojarse por eso 20 mil 30 mil Creo que ha llegado a esta cifra, seguramente su hija le pediría que lo venda Pero dígame, lo mejor dicho, dígaselo a ella Ella puede hacer otro dibujo, incluso igual si usted se lo pide Pero usted ¿No está dispuesto a venderlo? Basta, Castilla. ¿Tomó eso como un no? Tenía razón yo, al final no todo está en venta. Incluso para alguien como usted, no todo tiene un precio. No sabe cuánto le agradezco Silva. Con esta cuestión de la revista, he recuperado cosas que ni yo mismo sabía que había perdido. No le explico cuáles, porque no lo entendería. No lo molesto más.
1: Deja el dibujo sobre la mesa y se retira. Todos lo miran.
3: Buen comienzo de año. <risa>
1: Adalberto sube al ascensor. Espera, alberto ¿Qué ibas a hacer si te decía que sí? ¿Me lo vendía? Sí.
5: Por él es que te decía, está bien, 30 mil pesos.
3: Ni las más. Puta idea.
1: Adalberto, Sari y Ángel salen a navegar en el velero. Están felices. El velero se aleja por el río Paraná.
0: Bien amigos, nos vamos yendo del programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a Rubén Teconoir que estuvo en la técnica. Gracias a María José de Lorenzi que estuvo en la producción. Gracias a todos, a todos los que hacen Radio Nacional en la República Argentina. En todos y cada uno de los lugares. Vamos a volver a la próxima eh, desde este lugar y para todo el país. Muchísimas, muchísimas gracias por tanto acompañamiento, muchas gracias por compartir el programa y por supuesto el gusto del reencuentro, cuando la cultura, cuando este arte de comunicar, de imaginar esta manera tan particular de mirar la vida a través del cine, cuando todas estas cosas nos convoquen, nos vamos a reencontrar. Fuerte abrazo para todos, un saludo para toda la República Argentina. Escuchaste desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, hacete la película.